0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Viajes Pod, el podcast sobre viajes, con voz al del MundoKey.com, disponible también en iTunes. Hola, hola amigos viajeros, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio hola. de Viajes Pod. Y en esta oportunidad estamos con un grande un guía y blogger de viajes desde Galicia para el mundo. <risa> Él es Manu Sánchez, autor del blog de viajes El avión de papel Damos la bienvenida a Manu Sánchez Hola Manu, ¿qué tal?
1: Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bien, aquí eh, con ganas de empezar y que nos puedas eh, dar eh, una charla eh, Y una guía para a redundancia Cómo se el guía, cómo es la vida de un guía ¿no? O sea, un poco el detrás de, de un guía como, como tú eh, especializado en, en, en turismo ¿no? y que también tiene un bloque de viajes. Pues hablarnos un poquito, un poquito de ti? De... Sí, claro, cómo no. Pues mira, yo me llamo Manu Sánchez, eh, me
1: dedico al turismo desde hace unos 10 años, diría. Wow. Y en la actualidad, pues mi trabajo es el de guiar el monumento. Trabajo en la Torre de Hércules, que es el monumento más conocido que tenemos aquí en, en mi ciudad, en La Coruña. Y adicionalmente, pues como actividad complementaria, pues eh, hago grupos por el exterior, ¿no? También como guía de turismo. Y además, pues como bien has dicho, tengo desde hace un año, estoy
0: de aniversario, eh, mi blog de viajes del avión de papel. ¿A qué te refieres con eh, viajes exteriores? No, no comprendí esa parte. Eh,
1: digo simplemente que, que complemento, ¿no? Esa actividad, mi trabajo habitual es en la torre, pero luego hago grupos pues por por Galicia, ¿no? Coruña, Santiago, me desplazo como actividad vale, complementaria. Vale, vale,
0: perfecto, ¿no? Yo me imaginaba un poco como era como viajes al exterior eh, internacionales, ah. me refería. Pensé que eso ¿no? Entonces, eh, ¿qué te impulsó, Manu a, a estudiar eh, para ser guía de turismo? Mucha, mucha gente que, que está escuchando ahora el podcast eh, se, se preguntará, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué impulsa para ser guía ya? una de las cosas puede ser que te guste viajar pero siempre hay algo algo más detrás de eso, ¿no? ¿Qué podrías decirnos al respecto? Sí, bueno
1: siempre, siempre me ha gustado ¿no? el tema de, de viajar, de conocer nuevos lugares pero en concreto lo que me preguntas de por qué me dedico a esto pues la verdad es que llegué, aunque quede mal decirlo de rebote eh, <risa> yo hablo, bueno, me gusta mucho el inglés, el idioma inglés entonces, bueno, una de las profesiones que me permitía complementar esa pasión por el idioma con o un trabajo en general era el turismo entonces empecé un poquito por ahí tuve diversos trabajos a lo largo de mi vida laboral y ahora desde hace un tiempo pues estoy más centrado en esto de, de ser guía en, la verdad es que luego poco a poco y por de formación profesional como decimos aquí pues me ha ido conquistando ¿no? he ido aprendiendo más metiéndome más en el mundillo y, y la verdad es que te engancha ¿no? una vez que bueno, dominas un tema empiezas a investigar y, y, y estudiar historia también pues como que te atrapa, digámoslo así. Entonces, pues bueno, viene viene de ahí, ¿no? Es un proceso de muchos años.
0: Pero ese, ese efecto de rebote, como llamamos aquí en España, básicamente te ha, te ha, te ha hecho entrar sin, sin querer a un mundo que ahora te apasiona. Mucha gente entra así, ¿no? O sea, a veces por, por descarte, como también se dice en Perú. Se entra a estudiar algo, pero al final se termina queriendo, amando lo que uno hace, ¿no? Y esa pasión se nota y se nota también cuando tú transmites a través de tu blog. El, el conocimiento que tienes cuando Sobre todo cuando haces posts Cuando haces artículos que llenen Que, que tengan historia no Y eso se, se nota el conocimiento que tú tienes ¿Y cuánto tiempo te duró eh, Estudiar la carrera de, de guía de turismo O guía turístico? ¿no? O sea cuánto Para los que nos están escuchando Preguntarán ¿Cuánto tiempo lleva eh, Estudiar esta esta carrera? Bueno,
1: aquí en España No sé cómo será en el extranjero Pero aquí en España empezó siendo una diplomatura y bueno,
0: sabrás que ahora se ha
1: adecuado todos los estudios a este plan Bolonia Europeo. todos son cuatro años realmente para sacar el, el graduado en, en turismo. Luego, eh, el tema de estudiar para guía es eh, formación constante, ¿no? Porque las cosas van cambiando, hay, hay cosas fijas, pero hay otras que van cambiando. Siempre tienes que estar como en un proceso de reciclaje todos los días se aprende algo.
0: Mira... Ahorita estoy aprendiendo mucho contigo porque yo no imaginaba que para hacer un guía de, turis, eh, de turismo o un guía turístico en España habría que estudiar cuatro años. Entonces, yo desconocía, ignoraba esa parte y me, me, da, me da gusto saber eh, de ese alcance que, me, que nos estás brindando. Muchas gracias por ello. Eh, básicamente, tú hablaste de la parte, hay una parte fija y una parte, vamos a decir, eh, eh, variable que va cambiando de acuerdo a las tendencias porque el turismo a nivel mundial va cambiando de acuerdo a nuevas tendencias como el turismo sostenible el turismo de, de, de grandes masas, el turismo o especializados en un sector o una, un país eh, determinado ¿cuáles cuál serían esas cosas fijas de, de las que tú hablas? O sea, ¿qué, ¿qué no cambia? desde que tú estudiaste hasta el día de hoy que no cambia en el tema de ser un guía. que no cambia bueno
1: desde luego el, el tema histórico pues siempre está ahí ¿no? Hay, hay cosas inamovibles aunque es cierto pues que en campos como la arqueología siempre puede aparecer algo que que cambie la idea que tenemos hasta ahora de algo se supone que hay unos pilares que, que no varían ¿no? luego es lo que dices tú pues en base a las tendencias o bueno eh, sabrás también que el tema de la gastronomía por ejemplo pues ha pegado un, un impulso importante en los últimos años y ahora pues casi todo destino que se precie necesita tener un referente en este sentido, entonces bueno, sí, se va moviendo un poco por modas y, y también por demanda no y cada vez el, el turismo es más especializado, gente que demanda cosas muy concretas y hay
0: que intentar contentar a todo el mundo. Claro, y en, en todo caso cuando uno sale en graduado en turismo ¿se especializa? Eh, ¿cada uno se especia, es especialista en algo o eh, sale eh, a nivel general? como es? El sí eh...
1: Se supone que bueno hay diferentes ramas en las que tú puedes eh, derivar tu carrera. ¿no? Yo, por ejemplo, estudié planificación de, de destino. O sea, hay gente que se especializa en hoteles, en agencia de viaje, en receptivo. Eh, yo me fui por esa rama de la planificación y también he trabajado eh, en ese aspecto durante unos años. Pero bueno, ahora estoy más en contacto directo con el público y también disfrutándolo. ¿no? Es también está bien? El, el tema de la carrera
0: porque te permite tocar varios palos, por así decirlo. Vale, vale. ¿Y en qué consistiría esa planificación? Vamos, bueno, podemos entender un poco, uh, por la palabra podemos entender un poco, pero ¿qué, qué significa eh, realmente planificación una rama en el turismo? Bueno,
1: planificación, en el sentido más básico de la palabra, por ejemplo, sería en, en un destino, pues eh, la elaboración de un producto, ¿no? El, el tener diversos atractivos o, o servicios, conjugarlos y, y sacar de eso un, un producto que vender a la gente. Eh, luego pues tiene otros diversos aspectos como podría ser la promoción eh, digamos que todo el aspecto técnico y de información está detrás de eso ¿no? de la promoción del destino y
0: de, de, de su alcance vamos a decir que la planificación es un tema es un pilar muy importante de, para sacar un nuevo producto tú podrías incluso crear un nuevo producto para Galicia ¿no? para Abas para, Coruña ¿no? por ejemplo ¿no? eso, en ese caso de eso estarías hablando ¿no? un producto un servicio turístico comienza desde la quizás la investigación del, del por qué del, del porqué se podría hacer y si es rentable. A eso te refieres, verdad?
1: Claro, en teoría estamos capacitados para, por ejemplo, ahora está muy de moda el tema de los planes estratégicos de, de destino. no ah, En teoría analizan pues todos los aspectos desde infraestructuras, servicios,
0: potencial. Hacen unos documentos pues muy extensivos que analizan. Ah, toda es que la estamos hablando un par de minutos contigo es muy interesante lo que podemos sacar y podemos comprender de, 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 el, detrás de, el detrás de un guía de turismo ¿no? a, a, simple, a simple vista uno cree que va uno estudia estudia un poco de historia estudia un poco de turismo se, hay información en internet y dice va, me voy de guía de turismo pero no es así, Tú nos estás dando un gran ejemplo de que eh, para ser un guía de turismo hay que formarse mucho porque al final eh, tu, tu prestigio también está en juego ¿no? eso sería un poco y el prestigio no solamente tuyo sino el prestigio de lo que promocionas o el destino del que tú promocionas ¿no? claro a
1: ver eh, luego hay de todo ¿eh? también <ríe> quiero decirte no habrá de todo en todas partes como en todas las profesiones pero bueno, bueno no. a mí me gusta eh, estar bien formado saber de lo que hablo y sobre todo que la gente se vaya con la sensación de, de haber disfrutado ¿no? de, lo, de lo que ha visto no, bueno. no me gusta ese momento lineal de los guías que por ejemplo que siempre echan el mismo discurso en todas partes con independencia de quien venga en el grupo, eh, me gusta un poco especializar el discurso y, y que lo, hacer que la gente disfrute conmigo.
0: Claro. Y además, eso se nota, porque yo, por ejemplo, eh, en mi experiencia, por ejemplo, cuando yo eh, estoy en un destino y, vamos a decir, contrato el servicio de un guía, se nota cuando, cuando está formado y cuando no lo está, porque al final tú notas unas pocas contradicciones, porque al final eh, podemos leer antes de de viajar a un destino y poder más o menos tener la, la idea de lo que vamos a ver, ¿no? Entonces, el guía está para, justamente, para, eh, incluso para eh, aclarar dudas en caso de tenerlas y para seguir informándonos, ¿no? Muchas gracias por, por, por ello, eh, bueno, estamos aprendiendo mucho aquí ahora, atrás de, es un mundo, un mundo muy aparte, y para ser guía de turista, eh, de turista eh, ya para ejercerlo, como tú lo estás haciendo en la actualidad ¿se necesita tener un certificado? ¿se necesita estar registrado, colegiado, etcétera, etcétera?
1: Pues depende un poco de aquí en España, por ejemplo, de la comunidad autónoma, ¿no? Aquí en Galicia sí que es necesario acreditarse, eh, una especie una certificación que expide la Junta de Galicia, que es el gobierno autonómico y bueno, antes sí que se hacían unas pruebas, ahora creo que con tener determinados títulos, pues en, en turismo, por ejemplo, en arte, en historia es, es suficiente, ¿no?, para sacar esa certificación. Y luego no hay un colegio, sí que hay asociaciones eh, de guías pues a nivel autonómico,
0: pero no hay un colegio, no es como los abogados. Luego, pues somos autónomos, ¿no? uno claro, tiene que pagar su cuota de autónomo y, y, bueno, y cobrar de acuerdo a, al servicio, ¿no? Eh, a ver, y hablando de justo de esa parte que acabas de tocar, ser autónomo, ¿es rentable ser un guía de turismo? Bueno, te diré
1: que los comienzos son, son difíciles, ¿no?, porque... Como te digo, pues eso, como todo autónomo supongo, hay que buscarse un poco el, las aguas que decimos aquí. Pero sí, a mí me parece que es una profesión bonita, que es muy exigente, pero tiene muchas recompensas también. Y, y luego, desde luego, conozco a muchos colegas que viven única y exclusivamente de ellos, o
0: que por lo menos aquí en Galicia parece que es rentable claro, eh, vivir solamente de, de tu pasión es muy súper importante y muy gratificante creo yo también, ¿no? y encima te paguen por eso, es como que pff, la, guinda del, la guinda del pastel que todos esperamos ¿no? y a ver eh, estaba revisando un poco y también la información que me alcanzaste antes, que es una guía eh, dramatizada. Que, ¿En qué consiste este, este servicio del que, del que tú eres experto?
1: Pues mira, una visita teatralizada, dramatizada, eh, consiste en, lo que hacemos aquí por lo menos, resucitar a un personaje histórico y encarnarlo, ¿no? Tomamos realmente la, la personalidad de ese personaje. Entonces se crea una química eh, muy especial con la gente y, bueno, también hay que ponerle mucha intensidad, ¿no? No es una visita aquí a cualquiera, hay que vivirlo realmente, hay que creerse ese personaje y, y la verdad es que es algo que me, me gusta mucho hacer, disfruto haciéndolo y además me lo paso muy bien. O sea, vive ese personaje, ¿no? Aquí tenemos la suerte de ser una ciudad con mucha historia, entonces, bueno, hay personajes muy diversos y puede ocurrir que en el transcurso de una semana adoptar cuatro personalidades ¿no? eso es cualquier día no, no voy a saber quién soy no pero muy 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 chulo en
0: todo caso en todo caso de acuerdo a esto tú no eres eh, ni, ni bipolar ni <risa> no de momento, no, de momento no. no, no básicamente me refiero un poco a, a, al tema de, de, de tener muchas personalidades eh, eh, para hacer justamente hacer bien tu papel ¿no? en el tema de guía Dramatizadas. ¿Y cuál es tu personaje favorito, el que tienes mucho cariño? Me
1: dio una pregunta que me inquietó bastante, ¿no? Y me dijeron que a qué hora abría el paseo marítimo. Y yo no les entendía al principio, entonces les decía, ¿pero cómo? ¿No? Está abierto todo el día, el paseo marítimo no cierra. Y yo creo que se fueron con la impresión de que, dijeron, diciendo, Jolín, ¿qué organizados son los gallegos que abren día y noche el paseo marítimo? Esta actividad la tienen montada 24 horas, ¿qué cracks? <risa> claro,
0: se fue con esa percepción de que en otras partes eh, como que restringen un poco la, la visita al sistema marítimo Y en, en, en Galicia en la Coruña en particular es como que es, es libre todo el día no Está muy bien, Porque al final es una anécdota que te vas a recordar toda la vida del que Sí, sí, desde fue... luego,
1: nunca lo olvidaré, aparte es eso, creo que fue el <risa> primero o segundo día que, que yo estaba todavía muy nervioso tal y decía yo a ver si me estoy me, sabes estoy entendiendo yo mal la
0: pregunta Pero no si no estarían quedando contigo mal, no sé
1: <risa> no yo ¿eh? igual sí igual sí
0: <risa> claro es como un, los chistes de lo, las bromas que se hacen poco por pueblos también por ejemplo lo más famoso son los chistes de, de Lepe no no claro. sé si alguna vez los has escuchado y yo me han contado un par de ellos, no soy muy bueno contando chistes, pero recordar sí. causa mucha, mucha, mucha risa, ¿no? Eh, y claro, y también hay muchos aquí en Málaga, por ejemplo, en el interior, con el tema de, de la forma de, de, con el acento, con la forma de hablar, con, son muy cerrados. Y hay muchos vídeos en YouTube que, tú, eh, que podemos revisar y ver cómo hablan en el interior de España y es súper, súper complicado, incluso para gente. Que ha nacido aquí, que ha crecido aquí, y para gente. Sí, sí, sí. Y, o sea, incluso es súper, súper raro para gente que no, que no está acostumbrado a, al acento español, ¿no? Y en este caso, gente de mi entorno, gente nacida y crecida aquí, no entienden nada. Claro, a sí, lo sí, mejor eh, un, un porcentaje, pero yo en mi caso, como que no me entero mucho de eso, ¿no? Entonces, como que eso también. Hay mucha, mucha, mucha gracia y muchos chistes sobre, sobre este aspecto. Imagino que en la Coruña, en, en Galicia, debe haber algo también, ¿no? ¿o no? Sí, bueno, no
1: tenemos ese concepto como lepe, no existe un, un pueblo así blanco de chistes, pero, pero sí, la diferencia ya solo de una provincia a otra es, es tremenda de la, de la gente, ¿no? Cambia mucho lo que dices tú, el acento, la forma en que se terminan las palabras, aquí hay muchas variedades dialectales entonces bueno puede ocurrir que llegue una persona hablando gallego bien cerrado claro. y como dices tú tengamos que traer un experto traductor porque no se entienda nada claro. ¿No? me imagino que abajo
0: por lo mismo pasa en Jaén, Sevilla tal, es, es muy diferente lo notamos aquí también sí 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 yo por ejemplo eh, tengo ya muchos años aquí en España y no, no no suelo o sea puedo entender y puedo diferenciar algunos acentos pero no, no todos por ejemplo los acentos de Puedo un poco diferenciar Porque se, no sé Tiene una, una entonación muy, muy dulce muy Que es muy fácil de detectar Como la del sur, pero por ejemplo Hay gente de Castilla La Mancha, Castilla y León Que no, sé que es Diferente sí, al norte y al extraño. sur Claro, sé que es diferente al norte y al sur Pero no sé diferenciar si alguien es de Valladolid O alguien es de Burgos O alguien sí. de Madrid ¿no? Entonces, es que armo,
1: Hay la muy fino, muy sí, fino sí, ahí sí, Porque sí. es difícil
0: Claro, incluso
1: para ti. Sí, sí, yo desde luego, ya te lo digo. Yo siendo, habiendo nacido aquí y tal, eh, lo que dices tú, es muy difícil determinar a qué zona de Castilla, por ejemplo, pertenece un acento. Claro. Por aquí yo... arriba, yo creo que localmente sí que lo puedes hacer, ¿no? En, uh -huh. en Galicia, por ejemplo, eh, la zona del norte es, es cantarina, igual que la del sur, pero en el sur cantan más. No sé cómo explicártelo. Tienen un, una, una tónica y unos anidos... Hay más que Mucho que más. Que sí, 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 sí. Más pues, sostenido, ¿no? El, el, la entonación. Entonces ya lo diferencia rápido. No sabes qué es de Pontevedra. Ah, pero bien. en Castilla uf, es difícil. Castilla-León y Castilla-La Mancha, sí. Yo creo que se pueden diferenciar. Están ah, ahí bien. las jotas o sus sonidos que no suenan raros que, y a ellos no, ¿no?
0: Pero eso enriquece mucho también a, a nivel país, ¿no? Porque al final tener varios acentos o varios tipos de dialectos hacen que, que el país sea muy o sea sea muy accesible para visitar y, y saber cada acento es muy creo, enriquece mucho al de cuántos idiomas hermano, eh, se necesita para ser considerado un buen guía o sea yo sé que a lo mejor el inglés es un básico un básico de los básicos pero para ser considerado un buen guía no quiero caer en estereotipos tampoco pero vamos a entender un poco para ser un buen guía ¿cuántos idiomas necesitamos saber aparte de, del idioma materno y del inglés que es básicamente una, una regla en general? ¿no?
1: Bueno, cuantos más mejor, desde luego. O sea, si eh, personas, yo conozco a gente pues que han sido hijos de la emigración y han tenido la bueno, se ha dado la casualidad de que han nacido, por ejemplo, en, en esa zona del cantón entre de Alemania, Italia, tal, que hablan todo entonces pues tiene una, tiene una ventaja competitiva ¿no? porque ya domina el castellano porque a lo mejor su familia les hablaba en casa en ese idioma pero es que luego han aprendido en el colegio alemán, italiano, francés e inglés, ¿no? aunque, aunque sea de más básico y ahí desde luego es una ventaja competitiva para ser un buen guía pues no diría que hay un mínimo de idiomas sí que es cierto vale. que como dices tú el inglés eh, es determinante y lo necesitas porque es un básico ¿no? te puedes comunicar más o menos con todo el mundo en, en inglés y a lo mejor un, un idioma secundario también es deseable tener, ¿no? algo que te permita ser un poco más polivalente. Pero no diría que hay un mínimo aceptable o, o estándar para ser considerado un, un buen guía. Vale, perfecto. ¿Y Mando Sánchez cuántos idiomas habla? Pues básicamente para reforzar mi teoría te diré que hablo castellano, galego <risa> e inglés. ¿no? Chapurreo luego cosillas, italiano, francés, pero no diría que los domino.
0: O sea, me tú... Entiendo,
1: me hago entender,
0: pero no los domino. O sea, tu, 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 tu trabajo y tus días, eh, tus visitas, eh, son básicamente en castellano, en gallego y en inglés. Sí,
1: de hecho, en, en estas eh, teatralizadas que te comento, pues, a lo mejor se da la casualidad de que parte del grupo es castellano parlante, pero otros sean pues, eh, extranjeros uh -huh. y hay que hacerlas bilingües, ¿no? Tienes que intentar Alter, compensar. Alternar, sí, efectivamente, ah, mira, mira. Eh, entre el castellano y el inglés. Entonces, bueno, también es un, un pequeño desafío, ¿no? Porque hay que tener entretenido a todo el mundo. Claro. Eh, ir alternando de manera que, que nadie se aburra. Entonces, bueno, eh, también requiere una, de, una, de una habilidad. Un desempleo. Pero bueno, eso. Yo básicamente diría que domino, pues, eh, castellano, galego, inglés, ¿no? Luego el resto, pues sí, algo, alguna cosilla, chacurreo, pero, pero no como para. Para decir que los domino.
0: Y el caso, por ejemplo, de... Ustedes reciben, imagino, reciben eh, eh, turistas de, de este gran país del que exporta mucho, mucho turismo. Eh, China, usted reciben muchos ciudadanos chinos ahí en Galicia? Eh,
1: no mucho, no mucho. Algunos llegan, sí que es cierto que algunos llegan, pero no, no estamos notando ese boom, ¿no? Que están anunciando en todas partes, que hace poco fue Rusia. Y ahora es China, ¿no? Parece que es el nuevo la nueva gran potencia. Aquí todavía no, todavía al menos al norte de Galicia, no sé por el sur, pero al norte no, no llega tanto chino.
0: Claro, porque a ellos, años... imagino que yo lo que hice un poco de, de investigación por internet, bueno, por internet, veo que se están contratando muchas plazas para estudiar chino porque, según dicen por ahí que el futuro va a ser real, no solamente hablar inglés como requisito indispensable para algún trabajo sino también hablar o básicamente hablar en chino más que, que escribir que es completamente diferente por lo, que, sí. por, lo, por lo que he podido experimentar cuando estuve en China porque de lo que se pronuncia, de lo que se escribe, no. más de un idioma ¿no? Sí, sí, es muy complicado, está claro. Es complicado, pero para ellos, para ellos lo que veo no es tan complicado aprender ni español o castellano ni inglesa. Entonces, creo que ellos tienen más ventajas que nosotros los que de occidente. Sí, sí, se nota, se nota. ¿Sí, ¿eh? <risa> tienen una ventaja más, como que el cerebro, hablando ya chino, el cerebro está más desarrollado en ese sentido, ¿no? En el sentido del idioma, me refiero.
1: Bueno, les la... pasa también a los eslavos, ¿no? Y a, la, a las personas de, de esa región del Báltico, por ejemplo, que yo he sí. notado que tienen más facilidad, ¿no? Para aprender castellano, claro, no solo llegan a dominar bastante.
0: Los rumanos, por ejemplo, tengo entendido a ellos aprenden muy muy fácil muy, muchos idiomas, porque creo que hay un origen del la, de, de, de latín, de, ¿no? Algo así, no sé. Como sí. Que... Y las lenguas rom románticas. Sí. romance eh,
1: Bueno, pues es, es la cuna, ¿no? Todos los lenguajes que vienen del latín, entonces entiendo sí. que ellos pueden tener más facilidad para castellano, italiano, les tiene que asimilar.
0: sí. Sí. ¿no? Todas esas partes. Imagino que sí, porque eso es lo que una vez eh, leí y eh, pude escuchar con, con, la, con, con una gente viajera Que los romanos y esa parte tienen más facilidades de, de hablar varios idiomas Incluso la gente, los turcos y los árabes por ejemplo, son, tienen mucha facilidad de hablar muchos idiomas Y esa es una gran ventaja respecto a, a poder comunicarse con mucha gente en el mundo ¿no? Vamos a hablar un poco también sobre tu bloque de viajes eh, todo lo que hemos hablado sobre guía de turismo está súper interesante la verdad que yo estoy aprendiendo mucho contigo imaginaba que, era más, imaginaba que era un mundo más simple un mundo claro con todo lo que estamos aprendiendo contigo es como que wow ser un guía de turista un guía, un guía turístico no es tan fácil como como se, puede, se, se, se ve desde afuera no Porque, claro uno cuando está en una visita guiada dice wow habría estudiado este un par de, de textos y ya está, ¿no? Pero veo que hay sí, muchas, muchas Sí, pero no. No, no. no, no, claro. Para eso, eh, por eso es muy muy importante eh, aprender de, de un guía como tú, un, un guía que, que estudió, que se especializó y que sigue un constante aprendizaje, ¿no? Incluso volcando esa información a través de su blog de viajes, que es el, el avión de papel. En primer lugar, ¿por qué avión de papel y no avión de, de algún otro material, por favor?
1: Pues mira, es, es simple curiosidad, ¿no? También por, por descarte, como decíamos antes, o un poco por casualidad. Por eh, <risa> mi, el, realmente el nombre que yo le quería poner al blog era A113. Ah, buena, sabrás que en la mayoría de las... Sí, sí, porque sabrás que en las aerolíneas no hay. En el, bueno, en la mayoría, al menos en las europeas, no sé cómo van las americanas. Eh, no existe el tema de, de la fila 13 en los aviones uh -huh. por su restricción, ¿no? Porque dicen que da mala suerte, entonces se elimina. Y buscando información sobre eso, el avión de papel. Y entonces, no sé, ahí algo hizo clic y dije, pues, eh, va a ser mejor esto.
0: ¿no? Me parecía mucho más... Este uh -huh. nombre mucho más precarizo y, y quizás menos un polémico, ¿no? Porque si la fila 13 quizás se prestaba un poco a la polémica que... que que muchas veces viene bien ser polémico. Sí, sí, podría ser también Pero, pero, saber, pero saber hasta dónde, ¿no? O sea, todo tiene un límite y a lo mejor la polémica también tiene su... creo que tiene su límite, ¿no? El avión de papel me parece... me, me recuerda y me traslada a, y creo que a muchos de los que nos están escuchando, nos traslada un poco a la infancia, porque ¿quién no ha hecho avión de papel? Que tiene la primera piedra y seguro que, que muchos... Pocos, pocos tirarán la piedra porque al final... Mucha gente, <risa> avión de papel, incluso veo en oficinas eh, haciendo de la gente avión de papel hasta el día de hoy, ¿no? o sea, incluso siendo adultos. Así que por ahí claro, creo que es muy pega, es muy pega mucho el nombre, ¿no? Y ¿hace cuánto te iniciaste en este blog? Creo que lo dijiste al principio, pero queremos saber un poco más de.
1: Pues, en el mundo del blogging de hace unos años, ¿no? Yo tenía un blog personal en el que volcaba pues, cosas que escribía, pero sin más, ¿no? Sin darle publicidad, sin. Sin tener ninguna expectativa, simplemente por tener ahí una bitácora online. Y hace cosa de un año, pues alguien me animó, bueno, sobre todo mi, mi pareja, pero también otra gente, ¿no? Me dijo, ¿por qué no esas cosas que, que nos cuentas de los viajes y tal, las curiosidades, las, las pones en una, en una página online y así te lee más gente? Y bueno, empezó así como un poco de tontería, pero al final me animé a comprar el dominio y, y una vez que yo creo que haces eso. Ya, ya has invertido, aunque sea poco <risa> Pues como que te anima más, ¿no? A,
0: a hacerlo Entonces, Para bueno. los que nos están escuchando eh, Manu se refiere al 3 de junio del 2016 Cuando lanzó su blog Y cumplió el 3 de junio del 2017 su primer año por, para, que quede, Correcto. para que quede registrado Y no se desfase esta conversación respecto a, al aniversario Así que ya saben Manu Sánchez con, el, con su blog El avión de papel cumple cada 3 de junio, así que a preparar regalos. ¿Has sobre SEO? ¿Has estudiado sobre cómo montar un, un blog? Eh, ¿Cómo o ha sido todo una auto, autoformación a coscorrazos? A a...
1: <risa> sí, sí, un poco a trancas y barrancas, ¿no? Eh, investigando un poco por internet, cogiendo información de aquí y de allá, algún manual me leí, pero bueno, de SEO, la verdad es que me suena la palabra, sé más o menos en qué consiste, pero no, no escribo pensando en el SEO uh -huh. y el tema del blogging pues también aprendiendo cada día porque bueno sabrás que varía mucho también van cambiando hay novedades hay nuevos plugins para instalar nuevas funcionalidades cada día es un desafío pero bueno poquito a poco es es asequible ¿no? se puede hacer sin
0: problemas así que animo a todo el mundo que lo esté pensando a, a que se lance Sí, sí, sí. ¿Y cuál es tu objetivo principal con el blog aparte de quizás escribir tus tus pensamientos, tus, tus aventuras y tus experiencias? Tienes un, un fin comercial, tienes un fin solamente de, vamos a decir, eh, personal de compartir solamente de, de compartir tus ideas y experiencias, o también tienes un, hacer un negocio de eso. A lo mejor?
1: Bueno, empecé sin ninguna pretensión, ¿no? Ni objetivo, simplemente por tenerlo y, y demás. Realmente hay que, ser real, o sea, hay que ser realista, ¿no? Yo no creo que de momento pueda vivir de, del blog, ¿no? Solamente. Pero sí que es cierto que me ha permitido, pues, eh, a nivel profesional, por ejemplo, conocer a muchas personas y, y establecer unas redes, unos contactos, que hasta que tenía el blog no, no había sido así, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, a ti. Eh, estamos aquí haciendo el podcast porque en algún momento decido tener el blog, entonces... Esto, por claro. ejemplo, no hubiera sido posible. Me refiero, pues, um, dices un, un aspecto comercial. Bueno, hay que pensar que el aspecto comercial a veces no es solo dinero, ¿no? Que son, pues eso, contactos, relaciones, conocer a personas interesantes y, y, y tener nuevas posibilidades claro. en definitiva. Básicamente,
0: la palabra comercial no significa, como tú bien lo dices, significa monetizar o, o, o pensar solamente en dinero, ¿no? Justamente el otro día hablábamos en un viaje chat anterior donde el, el, del que tú fuiste anfitrión. Uh -huh. Hablábamos sobre el tema de um, si era rentable tener un blog de viajes o un blog en general ahora en esta actualidad con tanta información que tenemos. Y lo bueno de tu blog también es que tú, con tu formación y con tu, y con tu background, tú puedes... Eh, dar más información, como te decía al principio de, 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 esta, de esta conversación de esta charla viajera uh -huh. que toda la historia que tú sabes de una forma tienes que volcar en, algún, en alguna parte ¿no? entonces es un buen plan de todo lo que tú sabes de lo que has estudiado y de lo que vas aprendiendo seguro cada día es, puedes eh, volcar todo en tu, en, tu, en tu blog de viajes mmm, para poder seguir informando y compartiendo tus experiencias a través del ojo de un guía de turismo es muy, muy interesante lo que lo que planteas a través de, del avión de papel del cual eres el piloto. ¿No puedo revisar que firmas como el piloto. Y no Así como, es. ¿no? <ríe> Muy interesante tu, tu blog, desde ya animo a, a que puedan visitar. Es la página, es el avión de Ahí pueden conocer más de Manu Sánchez, de todo lo que, lo que va escribiendo y todo lo que va compartiendo a lo largo, de, este, bueno, a lo largo de, la, de la poca vida que tiene el blog y que esperemos que tenga muchísimos años más. ¿Algo más que añadir eh, para terminar? Ya, Manu, a lo mejor algo más que añadir respecto a tu blog, eh, a lo mejor quieres eh, invitar a, a hacer algo.
1: Sí, sí, por ejemplo, bueno, como bien dices, yo la verdad es que me centro mucho en, en temas de historia, ¿no? A lo mejor en profundizar como bien apuntabas, un poco más de información para esa gente que tiene más curiosidad. Y sí que es cierto que me centro mucho en, en cosas eh, que me llaman la atención, ¿no? que salen un poco de la norma. Trato de que mis posts partan de ahí. ¿no? Por ejemplo, en, en Belfast, que está el, el museo del Titanic. Un sabrás ah, sí, Está muy bonito, eh, ¿no?
0: Está chulo.
1: Sí, muy, muy bien. Una historia, además, muy potente, ¿no? Que todo el mundo conoce y tiene un, un tirón especial pues a la hora de, de escribir sobre eso, sobre el barrio el Titanic, el, ese proyecto de regeneración urbana que han hecho, el museo, etcétera, no lo centré en eso, sino que lo, el, el foco principal del post era unas grúas que están allí de la empresa que construye el barco. ¿no? Bueno, pues cuento un poco. Uh -huh. Cuéntanos, por favor. Más que, más que del museo y de, del barco, hablo de, de la empresa que lo construye, de esas grúas, de lo que significa para la ciudad... Entonces, bueno, siempre estoy buscando ese tipo de curiosidades. Así que animo a todo el mundo que, que le apetezca, pues que me lance retos, ¿no? Y desafíos, que, que me descubra, descubra nuevos, nuevos grupos. Tú te inmediato. refieres a, la, a las grúas de Harlan y Wolf, ¿no? correcto. Sí, así es. ¿No? Que, que es verdad que, que están ahí, todo el mundo las ve, pero pasan un poco desapercibidas, ¿no? Todo el mundo le a lo mejor saca la foto, pero luego no sabe lo que implica y por qué están ahí esas grúas. Entonces, bueno, me parece una forma curiosa y y diferente de, de enfocar la información, ¿no? centrarme en aspectos más, más pequeños o más eh,
0: llamativos de, de, de los destinos. Sí, sí, lo, sí, sí vi, sí pues, vi las cosas la, cuando fui a Balef me llamó mucho la atención, pero no profundicé como lo estás haciendo tú en tu post, que estoy viendo que, que estoy y que lo voy a, a revisar, porque incluso eh, está el, el fish, el, el big, ese pescado gigante sí. que está muy cerca de la, de la torre del reloj, me parece, ¿no? La torre del reloj. Sí, correcto. Sí, sí, sí. Es una ciudad es, es la verdad. Belfast es, es una ciudad muy, muy bonita. O sea, tiene mucha, mucha, mucha gracia y mucha, mucha historia en realidad, ¿no? O sea, eso también me sorprendió mucho que el Titanic partiera de ahí. No solamente es del Titanic, sino también es una ciudad muy eh, ¿cómo se llama esto? Muy industrial respecto a grandes embarcaciones, ¿no?
1: Sí, desde luego tiene como dos, dos partes muy definidas, ¿no? y, y te habrás dado cuenta al visitarla que el tema del puerto, por ejemplo, no solo es el Titanic, ¿no? En su momento tuvo que haber ahí una, una gran industria, tuvo que significar mucho para, para esa ciudad, y en general para la región, eh, el tema de los astilleros, ¿no? Y del puerto. Entonces, bueno, es, es muy bonito profundizar pues, ahí en, en esa área y luego como sabes, pues está el tema del, del conflicto irlandés que, que define mucho la historia y, y cómo es realmente la ciudad, ¿no? cómo está definida, cómo está construida y el carácter de su gente también. Entonces, bueno, muy, muy interesante. A mí me sorprendió también mucho para, para
0: bien. Sí, sí, sí. A mí también, no, yo no me fui con muchas expectativas al Belfast porque, en mi, en mi, o sea, de forma personal, yo no suelo ir con muchas expectativas a a los destinos porque me gusta me, me encanta de, de que algo me sorprenda porque cuando busco mucha información al respecto de una ciudad como que me sature al final termino como que desenfocando y digo mucha información y tanto que ver para uno o dos o tres días es insuficiente siempre yo ¿no? estuve bueno. en Belfast tres a ver si no recuerdo tres cuatro casi cuatro días en Belfast y no fui despacio me fui a los cafés me fui a, a ver el Titanic hace un día, un poco todo el área, incluso sin dejar, sin tomar fotos, ¿no? Y así. Y al final, yo voy a revisar tu. tu me parece súper interesante, la verdad que, no, que no, no no había investigado sobre, sobre esas grúas ¿no? Otra, otros aspectos como el el, el pescado este. Y sí. otro. Bueno, Manu, muchísimas gracias por tu, eh, por tu tiempo, por tu predisposición a a compartir tu experiencia, a compartir tu conocimiento, a compartir el detrás de un guía de turista, un O, un guía turístico, porque es muy interesante saber de qué detrás de un buen guía o de un guía en general de turismo hay, hay mucho, o sea, hay mucho detrás, no solamente, no solamente es hablar y hacer una guía en una determinada hora, sino es prepararse y, y formarse y estar en constante aprendizaje del cual tú nos has dado un gran ejemplo el día de hoy, muchísimas gracias, pues muchísimas gracias a ti. fue un honor aprender contigo y hasta la próxima y seguimos en contacto a través de las redes sociales y también ya sabes tú a través de, de, de viajes chat y muchísimos otros chats que tenemos por internet, un fuerte abrazo Espero que pronto vengas a Málaga. Sí, sí, eh, he estado, eh. la verdad es
1: que ¿Sí? estado? Hace escasamente, he estado hace escasamente creo que dos años, lo que pasa es que no nos conocíamos todavía. Vale. <ríe> entonces, Pero bueno, sí, es una ciudad que también me gusta mucho. Eh, allí tomar las berenjenas con miel en el Pimpi. Uh, wow.
0: entonces, sí, sí. Vo volveré, volveré, seguro. <ríe> Espero que sí. Bueno, una vez más reitero mi agradecimiento, Manu, y hasta la próxima. Gracias a ti por tenerme. Hasta la próxima. Vale, vale, hasta la próxima. Cuídate mucho.